0: Los retos que hoy enfrentan los jóvenes son múltiples, uno de ellos es que sean su propia fuente de empleo que les permita independencia económica o ser dueños de su propio negocio. En México muchos jóvenes buscan una alternativa para conseguir mayores ingresos y cubrir sus necesidades básicas y en muchos casos las de su familia. Crear un pequeño negocio y preservarlo encara una infinidad de retos y obstáculos, lo que implica que el 75% de estos intentos fracasen en menos de dos años. Hasta 2021, en el país existían poco más de un millón y medio de negocios emprendidos por jóvenes menores de 35 años, lo que representó el 35% del total nacional. Como sabemos, existen herramientas, conocimientos, acompañamiento, apoyos y financiamientos diversos a quienes pueden abrir el camino para crear nuevos productos o servicios, así como mejorar los ya existentes. Emprender o iniciar una nueva empresa nunca es tarea fácil, menos para los jóvenes quienes no cuentan con los recursos, conocimientos o experiencias suficientes. Hoy. En Diálogos en Confianza hablaremos de todo lo que implica para los jóvenes que quieren iniciar una pequeña empresa o su primer negocio les permita mejorar su economía o impactar positivamente en su entorno.
1: Bienvenidos a nuestro tema de hoy en Diálogos en Confianza. Soy joven y quiero emprender mi negocio. ¿Qué necesito? ¿Cómo le hago? Hay algunas de sus respuestas en el sondeo que vamos a ver. En unos momentos más, decían los jóvenes que a veces tenían incluso que vencer el miedo a emprender un negocio, otros que les hacía falta dinero. A ustedes que nos están viendo que son jóvenes y que tienen la inquietud desde hace tiempo quizá, o ahora mismo que van a ver nuestro programa, decir, no es mala idea tener mi propio negocio, pues aquí les vamos a dar herramientas, asesoría, los vamos a orientar para que sepan sobre todo qué camino seguir cuando se trata ya de ideas quizá más sofisticadas, pero sobre todo creo que lo que surge a veces como un sueño se puede convertir en realidad, lo que se tiene como una intención también lo puede ser, y hoy estamos aquí para asesorarlos. Así que jóvenes emprendedores, bienvenidos, bienvenidas todos quienes nos ven, nos sintonizan a través ya de nuestra señal en el 11, nuestro canal, nuestras redes sociales, Saludamos a Magdalena Alejo junto con Lía Vadillo, son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, Diana Laura pendiente y siempre en comunicación permanente con ustedes, si la ven ahí checando las tabletas, el celular es porque está leyendo sus
2: mensajes, ¿cómo estás? Hola Lupita, muy buenos días y buenos días a todas las personas que ya nos están sintonizando en, el, en este momento, que ya se están conectando en Facebook, en YouTube para darnos sus comentarios, para decirnos qué es lo que piensan de ese tema, de lo que vamos a estar hablando del día de hoy, para que compartan el programa también, para que más personas lo puedan estar viendo y más personas puedan pues, darnos sus inquietudes y darnos sus comentarios. También nos pueden marcar en el centro de contacto con la audiencia al 55 51 5551-66400 para que nos digan, pues si son jóvenes, ¿cómo le hicieron para iniciar su negocio? ¿Qué retos se han enfrentado? ¿O qué fue lo que los motivó para querer ser emprendedores y crear, querer crear sus propios negocios? Entonces aquí vamos a estar muy pendientes de todos los que nos tengan que decir y también recuerden que pueden hacerlo y ver el programa a través de la aplicación de Once Más para que la descarguen en su teléfono y puedan llevar el 11 siempre con ustedes. Nosotros ya la
1: compartimos eh, previamente, igual que es eh, el consejo para nuestros invitados y ustedes en casa, a través de nuestra aplicación Once Más lo comparten y lo pueden ver más personas para que esta idea de emprender un negocio llegue a quienes lo necesitan sobre todo si son los jóvenes. Bienvenida, Jazmín Anaya Jiménez. Jazmín Anaya Jiménez, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por invitar al Instituto Mexicano de la Juventud a Diálogos en completa.
1: Bienvenida gracias. siempre, subdirectora de Equidad y Servicios a Jóvenes. Ya la escucharon del Instituto Mexicano de la Juventud del INJUVE. Nos acompaña el licenciado Alfredo Santiago Ortiz. Qué gusto verte otra vez, Alfredo. ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias, Lupita. Pues aquí, agradecido por la invitación. Y bueno, pues hablar estos temas tan interesantes del emprendimiento.
1: Buen tema para los jóvenes. Todavía resulta más interesante director de incubación de empresas tecnológicas del Instituto Politécnico Nacional, que hacen una tarea extraordinaria también de asesoría a los jóvenes que necesitan guiarse por ese camino del emprendimiento. Bienvenido, Alfredo. Ana Paola Estrada, licenciada jefa de proyectos transversales de la UAM Azcapotzalco. Ana, ¿cómo estás?
5: Muchísimas gracias, muy bien. Muchas gracias, Lupita, por darnos esta oportunidad a la UAM de estar aquí y qué hermoso tema que podamos ayudar a los jóvenes con asesoría en emprendimiento. ¿Qué son los proyectos transversales, Ana? Proyectos transversales es una jefatura en la cual nos dedicamos, como su nombre lo dice, transversal, a poder coadyuvar diferentes áreas dentro de la institución de la unidad Azcapotzalco a la sociedad, a los alumnos y a los egresados. Oye,
1: además la UAM está de fiesta, ¿no? Es nuestro 50 aniversario, <risa> en este noviembre es el 50 aniversario de la UAM. Desde este año ya están con las actividades a todo lo que da muchas felicidades, muchas porque hay muchos egresados de la UAM que están trabajando aquí en Canal 11, orgullosamente bien, sí. también ya politécnicos, o sea que tienen, tienen las, las dos, dos camisetas bien <ríe> puestas. Sí. Jóvenes emprendedores, ¿qué tanto los jóvenes? Primero vamos a hablar un poco de las edades, ¿no? ¿Desde qué edad se considera que uno puede estar en la categoría de joven, por ejemplo, Jazmín?
3: Bueno, a partir de la ley, eh, uh -huh. en México, las y los jóvenes son las personas que tienen de 12 a 29 años de edad. Ese es, de 12 eh, a 29 ajá, años así está, de edad. Pues ahí está, en la, edad, en la ley. Ahí uh -huh.
1: está el rango, y si hablamos de esos jóvenes emprendedores, y quizá un poquito más, también que pueden llegar a tener esta intención de ser emprendedores, ¿es cada vez más frecuente que en estos rangos de edad surja la inquietud, la chispa, la necesidad incluso de tener o emprender un negocio, ¿cómo ves, Alfredo?
4: Sí, claro. Pero obviamente, pues tenemos que, eh, bueno, los chicos debemos orientarlos más que nada para cubrir necesidades, necesidades que, que requiere la sociedad y que sean de impacto social. Uh -huh. Entonces, por eso en estas edades que menciona, este, Jazmín, este, son como que tenemos el mayor porcentaje. Pero eso no quiere decir que las gente, las personas que tengamos 50 o más, podamos emprender. Uh -huh. Entonces. Eh, aquí en la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas también damos servicios al público externo que se nos acerca para dar asesorías.
1: Ana, ¿qué puede perseguir un joven de esta edad cuando dice, pues quiero tener un negocio, me gustaría, quiero ser emprendedor, quiero ganar mi dinerito?
5: Mira, es, yo gusta? creo que dentro de este rango de edad que comentaba Jazmín, de 12 a 29 años, yo creo que muchos dicen, quisiera tener un recurso solamente que yo lo gane, ¿no? A lo mejor que no me lo den mis padres, sino que yo lo pueda ganar y quisiera tener este dinero extra para poder comprar ciertas cosas, ¿no? Pero bien lo dice el licenciado, es un impacto para la sociedad y creo que estos jóvenes lo que pueden perseguir es eso, ¿no? Empezarles como a asesorar, empezarles a, a dar como esas esos, esas pautas para que ellos puedan también, aparte de perseguir un recurso extra para ellos, uh -huh. sí, pero que sea para un impacto para la sociedad, que les ayude en ello, ¿no? Eso es, eso es lo importante.
1: Porque a veces también pensamos, eh, no porque sean jóvenes, no tienen responsabilidades y claro. los jóvenes cada vez también tienen más responsabilidades, incluso hay quienes son cabeza de familia o el único ingreso de una familia.
3: Sí, bueno, yo justo uh -huh. pienso que eh, el tema de emprender también tiene que ver con procesos transicionales, claro. que muchas veces no se trata de que una persona vaya a dedicarse como toda la vida al emprendimiento, uh -huh. pero que finalmente hay una crisis ¿No? Un, un momento de crisis donde tiene que emprender un negocio para poder conseguir los recursos necesarios para la supervivencia. ¿no? Sí. Y entonces hay que entender también cómo esos procesos, cómo acompañamos esos procesos con los jóvenes. ¿no? Como un emprendimiento sí puede ser un proceso transicional, pero también cómo se vuelve un proyecto de vida. Entonces, cómo acompañamos a los jóvenes a vivir el emprendimiento como un proyecto de vida. ¿no? Y, y lo acabas de mencionar, también puede surgir por una necesidad.
1: Y lo vimos recientemente con la pandemia, muchas personas que por disponer a veces del tiempo, porque se quedaron sin trabajo, porque pues decían, ¿qué más hago? Estoy aquí en, en mi casa y pues no sé para dónde hacerle. Y creo que los jóvenes empezaron a detonar, si no, esa, ese potencial que ellos tienen, sí, quizá aportando uh -huh. incluso la idea para, para emprender un negocio a nivel familia, a nivel este, comunidad, no sé, también fueron clave importante
4: Sí, bueno, es una clave importante, pero también yo creo que descubrieron sus pasiones, sus Exacto. habilidades y entonces ahí este, surge la idea de negocio. Y obviamente pues ahí este, empieza esa, esa chispa, esa creatividad ¿no? mm. eh, en, 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 en esa comunidad ¿no? estudiantil e inclusive bueno, eh, gente que quiere cubrir este otro tipo de ingreso. ¿no?
1: Tenemos el sondeo que les platicaba al inicio del programa, en redes les hicimos una pregunta muy específica y les agradecemos mucho de verdad que siempre participen, se sumen al programa. Si eres joven y has deseado iniciar tu propio negocio, ¿qué te ha faltado para dar el primer paso? Aquí sus respuestas.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales, si eres joven y has deseado iniciar tu propio negocio, ¿qué te ha faltado para dar el primer paso? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Ferny Cortés. Tengo ideas y me emociona al principio. Después me invade el temor a que no funcione y perder el capital que invertí. Andrea Mazariegos. Inyección de capital, seguridad en mí misma y vencer mis miedos. Paco Lugo. El dinero para invertir. David Marmolejo. Aceptar que puede perderse todo, pero puede ganarse mucha experiencia. Angie Acosta. Valor. Confiar en mí misma. Eric Licea. Arriesgarme y tener una buena asesoría para ello. Gamaliel Daza Estrada. Seguridad y confianza, así como creer que puedo. Eso me ha detenido. Israel Romo Díaz. Tras la pandemia, por la falta de empleo, emprendí con mi pareja un negocio de nieves artesanales en la calle. El primer paso que considero que enfrenté fue vencer la pena y el miedo. Hoy vamos más en grande. Queremos abrir una paletería y nevería. Nos falta capital, pero vamos por más. Salma Quijano. Información sobre todo en cómo saber invertir en tu negocio. Y creo que la que hay es muy confusa. Utilizan muchos conceptos técnicos que no son fáciles de digerir. Sobre todo si uno no tiene gran conocimiento en el tema y quiere aprender. De igual manera, me he dado cuenta que los negocios ahora son más en línea. Por lo que una de las cosas que también se necesita saber son temas como el marketing, logística, costos, etc.
2: Pues ya vieron todo lo que nos dijeron nuestras redes sociales sobre qué es lo que les ha faltado para dar el primer paso si eres joven y querías emprender. Les invito a que ustedes también nos digan qué es lo que les ha faltado para dar este primer paso, para poder crear su negocio, para querer, pues, darse la oportunidad de mejorar su economía si eres joven, si eres, este, si buscas emprender. Estamos, recuerden que estamos en Facebook y estamos en YouTube. Les invito a que nos compartan sus experiencias y a que nos escriban. Este, les quiero le mandar saludo a todas las personas que ya están conectadas como Valentina Contla Daniela Robles Tere, Teremira Gloria Marzán que ya nos están que ya están en punto aquí de las nueve y media sintonizándonos y nos dice Ángel Arturo que él dice hay que identificar las fortalezas y usarlas ya que no siempre es la carrera con, justo como para esta oportunidad de este, crecer su emprendimiento y justo Gloria nos dice que a ella lo que le ha faltado es la decisión y el capital. Entonces, si estos son algunos de los comentarios que tenemos al momento, sigan participando y aquí vamos a estarle dando lectura a todo lo que nos llega Lupita. Se suman los dos comentarios que
1: nos compartes, sí. Diana, a lo que escuchábamos, uh -huh. eh, las respuestas que escuchábamos y veíamos de las redes sociales. Tome nota de algunas, vencer miedos, el dinero, el valor, la confianza, la asesoría, el arriesgarse, dice el saber que yo puedo, palabras de los jóvenes eh, textuales que nos comparten con la pregunta de qué es lo que te ha frenado para emprender tu negocio. Y aquí veo dos aspectos, uno que depende directamente de ti, que es vencer esos miedos, tener, ganar esa seguridad, decirte el yo puedo, pero otro que sí depende cuando, de otras personas, quizá de quienes tienes que rodearte o quienes te tienen que apoyar, o asesorar, que es el dinero, que la asesoría son las herramientas, cómo hacer que tu negocio no fracase. Son dos aspectos fundamentales.
5: Así es, son dos aspectos muy importantes. Primero que nada, eh, cuando uno emprende, sí se enfrenta a decir, ¿qué va a pasar? no claro. Primero, a lo mejor tenemos el capital, lo invertimos, pasan dos, tres años y dices, ¡Chin! No lo logré, ¿no? Que eso te detiene y te da como. Ese miedo para volverlo a hacer, ¿no? Muchos decían en los comentarios, miedo a tener el capital, invertir y, y que perder. no funcione, ¿no? Uh -huh. Número uno, primero, es la asesoría también, creo que personal, de decir, Créetela porque lo puedes lograr, ¿no? Hay muchos empresarios que lo han hecho de cero y lo han logrado. Posteriormente la parte del capital, ¿no? Que también es un, un común denominador que vimos dentro de los comentarios. Hay diferentes, eh, eh, pues ahora sí que fundaciones, hay diferentes fideicomisos como Fondeso, ¿no? El Banco Santander, están los diferentes bancos, hay diferentes eh, pues fideicomisos que les pueden ayudar, ¿no? Fondeso, por ejemplo, es, eh, a mí me llama mucho la atención porque apoya muchísimo a la mujer, en la cuestión de las tasas de interés, por ejemplo, que son muy bajas. A lo mejor más adelante vamos a hablar de esto. Pero sí hay diferentes, eh, pues ahora sí que fundaciones, diferentes fideicomisos que pueden ayudar al emprendedor. ¿no? Pero sobre todo, primero sí decirles, ¿sabes qué lo puedes lograr? Y para eso estamos, ¿no? para asesorarlos, para poderles ayudar, que, por, que puedan como su proyecto ponerlo en firme y decir, bueno, ¿qué le vas a dar un valor agregado a este proyecto que tú tienes como emprendedor a diferencia de los demás? Por ejemplo, yo quiero poner una florería, ¿no? Uh -huh. Que es como un emprendimiento pues más social, más comercial, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en las universidades que quisiéramos que fueran emprendimientos más como a nivel tecnológico, a nivel de conocimiento. Pero a nivel comercial, ¿qué le vas a dar de valor agregado a esa florería que tú vas a poner a diferencia de todas las florerías que puedes ver, ¿no? Para eso son los, asesor los asesoramientos. Bueno, pues ya vamos avanzando.
1: ¿Qué quiero, con qué cuento y qué necesito? Ahí están creo que las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué tipo de eh, emprendimiento quiero hacer? ¿De qué giro? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Es de lo que sé hacer, de lo que me preparé, de lo que estudié? de las recetas de mi abuelita, este, el negocio del postre, de lo que aprendí en la escuela, de mi carrera técnica, saber cuál es mi margen eh, de acción dependiendo de mi actividad, de, lo que, de, de entrada de lo que yo puedo hacer, del potencial que tengo para desarrollar ese negocio.
3: Sí, creo que es importante considerar que eh, los emprendimientos tienen que nacer también de un proyecto de vida. ¿no? Entonces, evidentemente eso pues, tiene que ver con todas las herramientas, con las experiencias y con eh, eh, digamos, lo que ya traemos eh, como personas. ¿no? Entonces, eh, puede ser desde el emprendimiento, puede ser un psicólogo que pone su consultorio, ¿Mm. ¿no? un dentista, eh, un contador. Una contadora, ¿no? Eh, puede ser, sí, justo eso, eh, de en un momento de crisis, pues mi abuelita no se sé, tejía, entonces, y me enseñó a tejer, entonces, como esa herramienta la utilizo para emprender y, y construir un negocio? Eh, entonces, bueno, hay muchas formas de emprender, ¿no? hay uh -huh. muchas formas y muchas maneras de llegar al emprendimiento. Lo importante sí es entender que tenemos que hacer un proceso de autoconocimiento Exacto. para entender si el emprendimiento es esto que decía, es un espacio transicional que me va a servir solo para en este momento conseguir los recursos o si sí si le voy a invertir tiempo a mediano y largo plazo. ¿No? Y en ese sentido, también el compromiso con el emprendimiento pues, es diferente. Si estás pensando que es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, pues implica disciplina. ¿no? Implica eh, también tolerancia a la frustración, porque no siempre claro. nos sale bien a la primera. Uh -huh. Entonces, hay que ir aprendiendo como, como estas cosas de, eh, pues, y de ir construyendo el propio proyecto. ¿no? Hay que asesorarnos uh, un poco, y me llamaba mucho la atención, uh -huh. Uno de los comentarios que decía que ahora pues hay una forma diferente de, de comercio, ¿no? Que es el comercio electrónico. Entonces eso implica que las emprendedoras y los emprendedores pues tengamos que aprender cosas que son ahora la vanguardia, como el comercio sí, electrónico, ¿no? Entonces está muy exitoso, ¿eh? claro. Y que hay que aprender, no, no, no hay que quedarnos con bueno, pues ya aquí me quedo porque aquí eh, digamos que estoy en una zona de confort, sino que hay que ir también pues retándonos ¿no? Uh -huh. como emprendedoras y emprendedores. Entonces creo que esas, esas cosas también son muy importantes. Y algo eh, que a mí me parece muy, muy importante y un tip que siempre les daremos uh -huh. a las emprendedoras es no se endeuden, ¿no? Tengan mucho cuidado Eso. con uh -huh. adquirir deudas en los emprendimientos. Ya lo decía, Ana, hay muchos proyectos, hay muchas iniciativas que apoyan a los emprendimientos con eh, con préstamos a muy bajas tasas uh -huh. de interés, algunos a fondo perdido, ¿no? Este, claro. Hay, hay que saber otras quién le, opciones. Quién Exactamente, las. ¿no? Porque si no, eh, pues traemos un déficit ahí y difícilmente podemos avanzar en el proceso, ¿no? Y bueno, también que no siempre podamos depender de los fondos perdidos, ¿no? Que hay que evolucionar también y que hay que trabajar mucho en la sustentabilidad de nuestro emprendimiento
1: utilizas quizá un lenguaje con el que si quiero emprender me tenga que empezar también a familiarizar este esto de endeudamiento a fondo perdido esto de, de, del emprendimiento de saber con quién me acerco este que hay organismos que nos están apoyando si queremos eh, emprender nuestro negocio hablábamos del primer paso cuál es ese primer paso Alfredo que tú ves que hay que dar cuando quieres ser joven emprendedor
4: bueno te primero identificar en qué te vas a dedicar, o sea, el plan de vida. Eh, ya identificas lo que es este, tus habilidades, después ya tienes esa idea de negocio, tendrías que investigar el mercado. Uh -huh. Ya investigando el mercado es ver a tu competencia, qué está haciendo bien tu competencia y qué tú puedes mejorar para, para sobresalir. Eh, obviamente tener la visión de proporcionar eh, productos, servicios con calidad. Y lo más interesante, la educación financiera, que es lo que estábamos ahorita, Exacto. bueno, con lo que está tocando este Jazmín, que es muy importante, ¿no? Hasta dónde puedo yo endeudarme, saber conocer tus costos, saber de dónde estás obteniendo tus ingresos, saber cómo tienes este eh, tus canales de distribución. Vamos, tener bien identificado o bien planificado este tu plan de negocios y tu modelo, tu modelo de negocio, que es muy importante, ¿no? Estamos, como que lo más
1: eh, y, y, y los oigo eh, hablar y digo, ay, pues el tema es serio, ¿eh? O sea, no es que eh, es, quiero poner una tiendita y trueno los dedos y ya tengo no. mi tiendita y trono los dedos y ya todo se me da y trono los dedos y gano y sigo ganando y, no. y ahí está la paciencia y ahí está la asesoría y ahí está el, el conocimiento financiero. O sea, hay que dedicarle tiempo, pensar realmente si lo quiero ver como un proyecto de vida, eh, o igual si lo quiero ver como algo que me ayude un poco a salir del paso y enfrentar una situación inesperada. Bueno, pues entonces estamos eh, conscientes de que el momento ideal pues puede ser cualquiera y la necesidad puede ser cualquiera, pero sí creo que hay que tomárselo muy en serio y sí pensar bien que puede ser incluso mi modus vivendi o puede ser algo que en este momento me ayude para tener ingresos extra, para pagarme incluso mis estudios, ¿no?
5: Así es. Muchas Muy veces... Muy claro el
1: panorama.
5: Sí, claro. Muchas veces tienen un trabajo tal vez fijo, y también tienen esta parte del emprendimiento, ¿no? Uh -huh. Eso lo vemos muchas veces con las amas de casa, ¿no? Como decíamos, no tan solo los jóvenes, sino también la gente adulta también lo hace, las amas de casa también lo hacen, hay muchas mujeres que también emprenden de esa manera, eh, igual los hombres, ¿no? Y jóvenes también, como decíamos hace rato, ¿no? Lo que tú mencionabas, Lupita, hay veces que son cabeza de hogar y que tienen que hacerlo, claro. tener tú su trabajo estable, más aparte un emprendimiento en el cual ellos puedan aportar un poquito más de recursos y también porque no esa pasión que tienes por lo que te gusta y por lo que dices yo quiero emprender por ello porque me gusta esto uh -huh. y también quiero hacerlo. no Entonces también puede ser eso, nuestro modus operandi y, y, y que vivimos así o algo extra que te puede ayudar también a dar un recurso más para tu familia o para ti. Y
1: además el emprendimiento no tiene que ser a solas, ¿no?
5: O sea, puedo claro. ser un joven pero puedo
1: tener a mi pareja, puedo emprenderlo con mi papá, puedo emprenderlo con alguien que también tenga la misma inquietud y la misma idea, es tejer estas redes que nos pueden
3: servir de apoyo para ser emprendedores, ¿no? Sí, y creo que también es importante considerar que eh, cuando uno emprende también eh, el emprendimiento beneficia y puede beneficiar no solo a la familia, incluso a la comunidad, ¿no? Y hay muchas y muchos emprendedores que lo hacen también por beneficiar a su comunidad, no solo por el beneficio personal de obtener un ingreso. Eh, hay muchos emprendimientos, y eso también es importante decirlo, que están... Eh, que sí, si bien generan recursos, también van dirigidos a lo comunitario, al beneficio eso. social, ¿no? Y que implica... Hay comedores comunitarios, por ejemplo que finalmente benefician a la comunidad. ¿no? Hay cooperativas que benefician a una comunidad y creo que eso también es importante decirlo ¿no? y también es importante impulsarlo. No necesariamente uno emprende para hacerse rico o rica, ¿no? sino para sí cubrir las necesidades que, que uno tiene, pero también para mejorar las condiciones de vida de las personas que están a nuestro alrededor y también para reconstruir el tejido social y también para disminuir la violencia y también para promover la cultura, ¿no? entonces hay muchas formas de emprender, no solo esta parte eh, que está dirigida a lo económico. ¿no?
1: Bien, pues nos vamos a ir a la pausa agradeciéndoles su participación, regresamos para conocer en voz de Diana sus comentarios y también eh, pues decirles que está en esta aplicación 11 más y que seguimos después de la pausa, es breve, ser joven y ser emprendedor, volvemos. <música>
0: Una persona que inicia un negocio debe aprovechar oportunidades y enfrentar desafíos de manera proactiva y efectiva.
2: Gracias por seguir con nosotras el día de hoy en Jueves de Sociedad con el tema Soy Joven y Quiero Mejorar Mi Economía. Entonces, yo les invito a que si son jóvenes y quieren mejorar su economía, nos escriban en nuestras redes sociales y participen con nosotras para mejorar este diálogo con nuestros especialistas que tenemos aquí el día de hoy. Y nos digan sus experiencias, qué retos se han enfrentado, qué es lo que están buscando al, al querer emprender un negocio. Y la verdad es que estamos entonces en Facebook y en YouTube y en el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00, para que también nos marquen y pueda yo leer los comentarios que tenemos aquí, que ya tengo, un, ya tengo algunos que la gente ya nos está compartiendo. Nos dice Israel Romo Díaz. Hola, buenos días. Siento que el problema, siento que el problema común es la falta de capital. Por lo que ustedes les pregunto, ¿saben ustedes de parte del gobierno o de alguna institución que puedan apoyar al emprendimiento de un negocio? Queda atento a sus comentarios, muchos saludos, muchas gracias Israel por tu comentario, ahorita contestamos todas pues, las instituciones que pueden ayudar a emprender los negocios. Daniela Robles también nos escribió y nos dice, debemos primero tener una idea en lo que seamos buenos. Sacar un presupuesto de inversión y sacar costos de los productos. Así sabremos el tema del precio al público. En algunas ocasiones se puede iniciar con una pequeña inversión y las ganancias reinvertirlas, hasta llegar a nuestro punto de equilibrio y poder tener utilidad. Hay muchas maneras de poder emprender. Tu negocio es el reflejo de tu persona. Hay que tener disciplina y ser muy organizado. A veces comenzamos como todólogos, pero es parte del proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Daniela, por tu comentario. Creo que esta parte de tu negocio es el reflejo de tu persona. Es como algo que si, justo refleja bastante lo que intentamos decir en el programa del día de hoy. ¿no? Valentina Contla nos dice, en ocasiones somos ignorantes de los talentos que tenemos hasta que por alguna situación toca desarrollar una idea que da como resultado un gran emprendimiento. Calixto Maximiliano nos dice, yo desarrollo bases de datos en la nube referenciadas en mapas cartográficos más baratos del mundo. Mi competencia son grandes empresas internacionales y aunque me anuncio en, en el internet, el mundo no voltea a mirarme y eso que yo he intentado emprender bastante esta parte. Roxana Rodríguez nos escribió también y nos dice, no hay manera de mejorar la economía sin disciplina. El mundo de la tecnología está diseñada para que no se mejore la economía, por mucho emprendimiento que se te que te gusta si no es con el enfoque correcto no se podrá nunca la mayoría de las personas que emprenden no lo hacen para mejorar lo hacen para seguir gastando y ahí está el enfoque incorrecto y se vuelve un círculo vicioso es lo que nos dice roxana rodríguez y mauricio león nos dice anteriormente el gobierno federal hacía política pública para apoyar a los emprendedores tenía un sistema de incubación de empresas que ya no existe y apoyaba a los emprendedores con apoyos a fondo perdido para que pudieran emprender un negocio tradicional. Y justo lo que nos dice Mauricio León, nos preguntaba Carla Segovia, ¿qué son los fondos perdidos? Y ahorita les podemos contestar. Y Cristina Durán, que es de Guajimalpa, nos dice, si no tengo ningún historial crediticio, ¿creen que pueda conseguir recursos? Porque yo quiero poner una estética. Y Sonia Jiménez nos dice, yo tengo un negocio de tortas y vendo en la calle, pero quiero establecerme para elaborarlas al gusto del cliente y que tengan la confianza de poder comprarlas. ¿Qué debo hacer? Y este un último comentario de Juan Aguilar es que nos dice, hace algunos años un vecino puso un negocio con fondos perdidos y como si fue exitoso ya no tuvo que pagar nada. Todavía existen de esos. Ahorita muchas gracias a todas las personas que nos han, han es, eh, escrito y que nos han compartido sus preguntas y sus dudas ahorita con nuestros especialistas, las vamos a contestar. Pero primero quiero que vayamos a escuchar a la licenciada Sandra Evelyn Garrido Castillo, directora general del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. Y ella nos habla justo de las amplias posibilidades que tienen los jóvenes de aquí de la Ciudad de México para acceder a un financiamiento con una tasa muy accesible. Vamos
6: a escucharla y ahorita regresamos. El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México es una entidad que brinda servicios financieros y no financieros. Ayudamos a los jóvenes porque les otorgamos un crédito que no, bajo el que no serían susceptibles en la banca comercial. En la banca comercial les requieren un historial crediticio. Con Fondeso no requerimos eso. Confiamos en que sus proyectos pueden ser apoyados desde nuestro Fideicomiso. Cualquier tipo de proyecto lo vamos a apoyar nosotros Solamente requerimos que previo al otorgamiento del crédito se comprometan a tomar una capacitación con nosotros. La intención es que ocupen el crédito de la manera más adecuada y que éste se convierta en una solución para sus ideas de negocio y no en un problema. El Fondeso eh, tiene varias alianzas con algunas instituciones educativas o con expertos que van encaminando hacia estos proyectos de emprendimiento a que tengan éxito. ¿De qué forma? Damos asistencia personalizada para que los jóvenes justamente sepan cuál es la ubicación más adecuada para sus negocios. Eh, se les va guiando para la elaboración de planes de negocios, algunos talleres de administración, de eh, ventas en línea. Nosotros tenemos una vinculación permanente con instituciones educativas públicas y privadas, como la UNAM, como el Politécnico, la UAM y algunas otras instituciones. Eh, pero trabajamos por medio de sus incubadoras, que son quienes justamente nos invitan a darles capacitación y a ofrecerles pues, pláticas sobre los servicios que estamos otorgando. Nosotros tenemos distintos niveles de crédito van desde los 3 mil pesos hasta el medio millón de pesos. Cada nivel de crédito va a ser acorde a las necesidades de la empresa. Eh, obviamente el monto más bajo será para quien va iniciando y ya a partir de los, eh, digamos, 100 mil pesos en adelante, para quien ya justamente tiene una MIPIME y quiere utilizar su crédito en otro tipo de actividades que pueden ser la, exp la expansión, la certificación, acudir a eventos internacionales. Pensamos que estamos en alrededor de un 70% de éxito en muchos de los negocios que hemos impulsado. Yo invito a todos los jóvenes de la Ciudad de México a que identifiquen qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que les apasiona y en qué se consideran que son muy buenos. Si saben guisar, si saben preparar muy buenos pasteles, si les gusta pintar, que se acerquen con nosotros y nosotros les podemos guiar hacia la definición de un nuevo emprendimiento. Que se acerquen también a los módulos que tenemos en las 16 alcaldías de la ciudad. Principalmente eh, les invito a que realicen todos sus trámites de manera individual, que no utilicen intermediarios y que cualquier duda eh, se sientan con la eh, confianza de acudir con nosotros. Todos los emprendimientos son susceptibles de fracasar en el primer año, pero si tú te vences a la primera, creo que ese es el, el principal obstáculo. Hay que aprender que puede irte mal, pero hay que irte preparando para lo que venga, que siempre va a ser mejor. Sandra Evelyn Garrido nos
1: deja con este mensaje. Lo que venga siempre va a ser mejor, porque además retoma varios aspectos de lo que ustedes nos han compartido. Me llama la atención eh, fracasar en el primer año. Cuando escuchamos esa palabra de ella, dijimos, sí, no,
7: estoy <risa> destinado al
1: fracaso? No, por favor, si ya me estaba yo animando a tener mi negocio. Lo primero que sería importante es, creo que, recuperar eh, el, la institución. Fondeso, ahí está una alternativa, el Fondo de, para el Desarrollo Social, estamos hablando aquí en la Ciudad de México, ahorita nos dice si Injube tiene otras formas de apoyar, pero ahí está, si están, son jóvenes, quieren emprender y están en la Ciudad de México, Fondeso, desde 3 mil a medio millón de acuerdo con el giro y ya el, el negocio, el emprendimiento que se esté teniendo. Échenle ojo a la página de Fondeso si necesitan esta parte del emprendimiento que tiene que ver con el capital. Evelyn, Sandra Evelyn también nos habló de la vinculación que hay con las instituciones de carácter público y citó las universidades. En este caso, Alfredo, las incubadoras. ¿Cómo funciona esta parte de las incubadoras eh, del, de las empresas tecnológicas para apoyar a un joven emprendedor? ¿Cómo bueno. es este con esta conexión?
4: Este, la conexión es eh, prácticamente nosotros tener un, un, que ya tengan un prototipo, que ya esté probado en el mercado, e inclusive ya eh, que tengan ya bien conformada su sociedad, e inclusive ya también la protección eh, intelectual, ya sea en el INPI o en la parte de INDAUTOR.
1: Estamos hablando de proyectos tecnológicos.
4: tecnológicos.
1: ¿Un ejemplo cuál sería?
4: Mm, tenemos un ejemplo por, ahorita tenemos una rodilla policéntrica se llama este que si ahorita se está haciendo las pruebas eh, digamos este tanto de salud para que digo funcione bien en, en el humano no claro traemos este hay un caso de éxito que, que, que ahorita ya está este, comercializándose es de un casquito eh, para los bebés eh, cuando nacen, no todos los bebés tienen su, su cráneo este, simétrico y el casquito les ayuda a, este, a que tengan esa simetría correcta. Y bueno, ese es un caso de éxito y bueno, fue incubado aquí en la... bueno, cuando era el centro de incubación y ahora es dirección de incubación. Y estamos hablando de proyectos de jóvenes ah, est estudiantes sí, fueron del estudi Politécnico. Sí, fueron estudiantes, fueron apoyados por nosotros, por los consultores, este, tanto capacitación... Y, obviamente, el acercamiento con estos, este tipo de fondos, ¿no?
1: ¿Y de qué carreras, por ejemplo? Eh,
4: bueno, es, es que ahí son este multifacéticos porque uh -huh. es, se hacen uh -huh. llegar tanto de ESCA para las cuestiones administrativas, eh, ingeniería, arquitectura, ESCOM. Entonces, estamos hablando que es este multidisciplinario.
1: Entonces, lo que vemos es que eh, desde siendo estudiante dependiendo de tu actividad, de tu profesión, de lo que hayas elegido, puedes ser un joven emprendedor. Ahí está la, la clave. No te tienes que esperar a terminar tu carrera, eh, a, a hacer tu proceso de titulación, sino que desde ya tu misma eh, academia te está vinculando con lo que puede ser el negocio de tu vida o tu sostén familiar, personal, en fin. Ahí está vinculación. Los jóvenes los buscan, ustedes les ofrecen la asesoría, ¿Cómo es esta parte?
4: Eh, bueno, nosotros tenemos ahorita, de hecho, ahorita estamos haciendo un, un proceso de, de difusión eh, de nuestros servicios, yendo a todas las unidades politécnicas, en este caso media superior y superior. Este, en media superior estamos viendo que se están inclinando más en, en cuestiones de de negocios tradicionales, ¿no? de, de venta, ¿no? de, bueno. de comida, okay. de, de eh, lápices, como papelería, ¿no? Okay. Pero lo que es este superior, que es donde nosotros también hacemos un poquito más este de énfasis, ahí ahí encontramos toda la parte tecnológica, UPITA, SCOM, porque ahí, pues, estamos viendo que pudieran salir las, las startups, ¿no? O sea, las, las que tienen eh, un crecimiento exponencial, ¿no? En SCOM, pues, obviamente tenemos ahí la parte de, de telecomunicaciones. Entonces, pues, digamos, ahí está lo tecnológico, ¿no? Es ¿Cómo se acercan los chicos? Ahorita por los, lo, la parte de, de difusión, ¿no? Ya, ya, ya sea que lleven este, su prototipo, su idea. Uh -huh. Y de acuerdo a su idea, pues, les hacemos toda una estructuración, todo un plan de trabajo. Cuando ya trae el prototipo, pues ya estamos viendo que haga todo el pivoteo en el mercado, investigación, y ahí sí ya prácticamente le damos, este, eh, ya traen esas habilidades blandas un poquito ya más fuertes.
1: Y, y para animarlos, digamos, de los que llegan así, prácticamente, nada más tengo la idea.
4: Ah, bueno, Échenme la mano. Sí, obviamente hay ideas que este, pueden ser muy locas.
1: Sí, claro, de ahí pueden partir los y grandes proyectos. Este,
4: pero, y vienen tan muy entusiasmados que lo, lo principal es decimos ¿ya investigaste que esto se está haciendo? Y pues desafortunadamente a veces me dicen, no, 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 pues se me ocurrió y aquí lo traigo. Uh -huh. Bueno, les ayudamos a hacer esa investigación, se lo hacemos a través de, de unas ventanas tecnológicas que tenemos en, en Tecnópolis, uh -huh. eh, a nivel mundial, si se está haciendo eso, esa idea que trae él. Cuando no, entonces empezamos a hacer este, este esta planificación. Pero luego sí traen muchas ideas, pero ya se están haciendo en el mundo. Claro. Y obviamente hay, hay algunas cosas que hacen los chicos. Tienen sus ahorros, el capital, empiezan a, a hacer estas inversiones y es cuando se, pues, se, se pierde. Es el riesgo. Eso, esos son los contras que tenemos. ¿no? no haber investigado de primera instancia si esa idea ya se estaba llevando a cabo en el mundo.
1: Pues vamos, vamos a seguir sobre el tema porque es bien interesante. Vamos a seguir hablando de cómo se conectan con esta idea, los que ya tienen tan solo la idea o los que ya incluso tienen, como lo dices, el proyecto en, en mano. Fondeso opera en la Ciudad de México. Si hay personas que nos están viendo en otras partes de la República, ¿dónde pueden encontrar en este caso específico el apoyo financiero si ya tienen una idea o un proyecto? ¿Lo hay?
3: Sí, sí hay algunos programas eh, en los institutos eh, estatales de juventud. Muchos de los institutos estatales de juventud tienen financiamientos eh, capital semilla sobre todo, que es, es un capital pequeño uh -huh. que se da para impulsar los emprendimientos de personas jóvenes. Eh, entonces yo les sugiero que se acerquen a sus institutos estatales de la juventud, hay en todo el país. Entonces muchos de ellos tienen eh, 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 pues pro, programas de, de financiamiento, de acompañamiento. Están también las becas, de, digo perdón, las tandas del bienestar en la Secretaría de Bienestar que también pues es un financiamiento que se da para, ¿Para jóvenes para para en, en general, ese Ajá. es para personas en general, pero las y los jóvenes pues pueden acceder, acceder a estos a estos financiamientos, eh, que me parece que van desde los 30 mil pesos, y es para apoyo para eh, pues también el fortalecimiento de emprendimientos. Y también decir que no, eh, no, no todo o no siempre solo se trata de eh, capital, ¿no? Hay cosas uh -huh que son muy importantes en el acompañamiento como los emprendimientos, como lo decía el compañero hace un momento. ¿no? Uh -huh. Desde INJUVE tenemos el componente comercio joven, donde tenemos cuatro estrategias. Eh, la primera es un diagnóstico nacional sobre emprendimiento juvenil, que lo que hicimos fue irnos a todos los estados a levantar encuestas a emprendedoras y emprendedores jóvenes. Y a partir de ahí, pues obviamente hicimos un análisis de cuáles eran las eh, demandas y las necesidades de los emprendimientos, que no solo tienen que ver con capital, sino uh -huh. que tienen que ver con otros temas como capacitación en temas, eh, por ejemplo, comercio electrónico, eh, regímenes fiscales, que es muy importante porque tener un negocio formal también te abre otras puertas. ¿no? Entonces, muchas de las y los jóvenes que están emprendiendo pues quieren formalizar su negocio y para ello pues es importante saber sobre regímenes fiscales, acercar a las y los jóvenes al SAT, entonces nosotros hemos tenido oficinas móviles sí, donde está. les acercamos eh, los uh -huh. servicios ¿no? eh, de SAT para que ellos puedan eh, pues regularizar esa parte. Eh, todo el tema de registro de marca que es muy importante, y que para, por ejemplo, acceder a comercio electrónico es necesario que las y los jóvenes tengan su registro de marca. Entonces, ahí tenemos también una colaboración con INPI, con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para eh, hacer un descuento para las y los jóvenes en el tema del registro de marca. El registro de marca cuesta más o menos cuatro mil pesos, entonces nosotros hacemos un hicimos un proceso de colaboración con ellos, donde les otorgamos hasta el 90% de descuento en el registro de marca, entonces les sale más o menos 400 pesos evidentemente no garantizamos que les den el registro de marca porque es un Exacto. proceso es todo un proceso pero bueno, conseguimos ese descuento y vemos con ellos el acompañamiento para que puedan conseguirlo. ¿no? tenemos otra estrategia que se llama mercado joven que, yo digo, no hemos eh, descubierto el hilo negro, no es sí. la panacea, es algo que se hace, que se ha hecho históricamente en, en el país, que son estas ferias de exposiciones eh, donde, pues, abrimos al público en general a comprar. Lo único y lo que uh -huh. es como muy claro, pues, es que es solo para emprendedoras y emprendedores jóvenes que en temas de exposición eso es muy difícil, porque a lo mejor es no, la primera abro, vez espacio, claro. que, que se van a exponer sus productos. no Entonces, a lo mejor, porque tenemos proyectos desde niñas, niños de 12 años, ¿no? Uh -huh. Entonces es abrirles el espacio para que expongan, para que vendan y ahí tenemos pues colaboración con los municipios y los estados para que a las y los jóvenes no les cueste un peso, porque eso es lo cierto. También hay un montón de ferias, exposiciones donde se tienen cobra por estar, ¿no? Uh -huh. eh, o por el mobiliario, por la difusión del espacio. Y Entonces, además acá... ahí
1: tienen la oportunidad de escuchar al consumidor, claro. claro. Finalmente tú tienes una idea que va destinada a que alguien la necesite. La necesidad del otro me va a hacer a mí tener el potencial de crear, de detonar, de emprender. Entonces, en estas ferias me imagino este, tu producto, dices, oiga, pero yo necesito uno que tenga patitas, orejitas y ojitos. Y tú dices, ah, pues no se me había ocurrido, vamos a tomar nota y la, la ahí hacemos unos igual con patitas, orejitas y ojitos. Entonces, con lo que decían, hay que ver también el mercado y las necesidades que hay. Vamos, eh, y quizá ya lo hemos logrado, ir respondiendo a algunas de las inquietudes, como la de Israel, que hablaba de dónde el capital, la persona que decía, es que estoy haciendo de todo, ya me metí a las redes y nadie voltea a mirarme. Por ejemplo, ¿qué, qué le podemos decir? Y también a la, a la persona que decía, pues es que estoy invirtiendo, invirtiendo y nada más no veo claro lo que tenía que ver con la paciencia, lo que decían, pues no te gastes las ganancias también. Exactamente. ¿no? Muchos
5: tips. Eh, bien lo decía en el comentario Daniela Robles, ¿no? Recuerdo uh -huh. que ella, ella decía, a veces tu primer, eh, ahora sí que tu primer ganancia la tienes que volver a claro. reinvertir, ¿no? ¿Para qué? Pues para que puedas tener otra vez a lo mejor los insumos necesarios, eh, no sé, meterle más al e-commerce, o sea, sí tienes que hacer como todo un plan financiero para que también seas tolerante a la frustración, bien lo decía Jazmín, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces sí lo decían, a la primera no te va a salir, o el primer año, lo que decían hace rato, sí, ¿no? Sí, sí. Qué frustrante es que a lo mejor al primer año pueda fracasar, pero tienes que ser tolerante a ello. ¿Por qué? Porque pues va a pasar o a lo mejor no pasa, ¿no? Pero si tú tienes unas finanzas sanas, si tú puedes ir a un asesoramiento como lo tiene el INJUVE, por ejemplo, como lo tiene ProEmpleo. ProEmpleo tiene un taller que se llama Taller de Emprende, donde ahí te, tú presentas tu proyecto o de cero o tienes un proyecto un, ya un poco establecido. En la UAM tenemos este convenio con ProEmpleo en el cual se les da los, a los jóvenes, se les da una asesoría. Desde cero hasta el final. Y si tu proyecto ya va avanzado, si tu, si tu emprendimiento va avanzado, posteriormente te hacen eh, asesorías individualizadas y te dicen, a ver, es, tu proyecto falla un poquito en la parte de mercadotecnia digital, ah, vamos a, a darle por ahí, ¿no? Y un asesor de proempleo, uno a uno, está con el emprendedor y le está dando asesoría para que pueda, pues, ver cuáles son sus fallas, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus errores. Eso es muy importante, ¿no? que también tengas esa asesoría, esas finanzas sanas y el que nos dice, ¿no?, de, ¿por qué no voltean a verme? Era lo sí, que yo decía exacto. hace un momento, ¿no?, en, en el inicio. A veces tenemos que ver qué es el valor agregado que tú tienes para darle a las demás personas. Bien lo decías, Lupita, la retroalimentación de cliente a emprendedor, ¿no? Este, yo quiero algo con, con ojitos, algo con patitas, uh -huh. ¿qué es eso que yo voy a darle?, extra o algo diferente? A lo mejor puedo ser autosustentable, a lo mejor puedo irme más como hacia la parte ecológica, ¿qué voy a dar de diferencia a mi cliente o al consumidor que quiera tener algo de mi emprendimiento? Y quiero agregar algo rapidísimo, Lupita, si me das eh, permiso. Eh, que Quiero retomar lo que decía Jazmín hace rato, de que el emprendimiento no solo en la parte económica, sino en la, también en la parte de la sociedad. ¿no? El emprender sale de ello, de una necesidad de la sociedad. Y en la UAM, por ejemplo, hay un con el cual estamos vinculados que se llama Hold Price. El que está ahorita de director de Hold Price en México es un eh, alumno de, de la Licenciatura de Economía de Guamas potzalco y cada año se hacen reuniones, pues les da un tema, Hold Price, por ejemplo, eh, moda sustentable, ¿no? a quién Hall en, Price? Hall Price es un, es un como programa en uh -huh. el cual apoyan a diferentes alumnos, a diferentes egresados jóvenes, para que ellos puedan participar en un tema, por ejemplo, moda sustentable. ¿A quién uh -huh. va dirigido? Por ejemplo, en la Guamas Capotzalco tenemos ciencias y artes para el diseño, pues podría ir dirigido para ciencias y artes para el diseño, diseño industrial, diseño gráfico, ¿no? Y entonces ellos meten una idea son grupos, me tienen una idea, y es un emprendimiento para la sociedad, para poder ayudar a la ecología, para poder ayudar al mundo. Eso también es bien importante y te puede hacer diferenciador de cualquier otro emprendimiento.
1: Pues ahí está. Eh, también nos, eh, nos preguntaban las personas en, en qué momento eh, es cuando tengo que saber que tengo que invertir y cómo sé que mi proyecto es rentable. Yo sé que ya lo han contestado. Pero específicamente, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo o lo que estoy creando o lo que estoy pensando va a ser algo rentable? ¿Lo puedo saber o sí. no lo
4: puedo saber? Sí, sí lo puedo saber. Obviamente, pues haciendo esas investigaciones en el uh -huh. mercado. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es? Pues simplemente ir a, a hacer entrevistas, encuestas directamente al, al cliente. este No sé, estás ofreciendo, no sé, alguna proteína para los fisicoculturistas, pues te tienes uh -huh. que parar ahí en el gimnasio y eh, exponerles las virtudes que tiene tu producto y él ya te dirá si sí si lo consumiría o no lo consumiría. Dependiendo de ese tipo de respuestas, pues ya te daría la oportunidad de cambiar, eh, digamos, algunas especificaciones de ese mismo uh -huh. producto, como ejemplo, ¿no? Pero simplemente el mercado y los clientes te va a dar la pauta para aprender y modificar.
1: ¿De qué depende entonces ya el éxito de quien ya lo logró? ¿De qué dependí?
4: Ah, que no se quedó con ese mismo. O sea, ese, ese producto, si tuvo éxito, va a tener una curva. ¿no? Ahí tendrías que, ya cuando veas que va esa decadencia de ese producto, tenías que innovar. O sea, tienes que innovar sobre ese mismo producto. Cambiarle algo, darle otro valor, como, uh -huh. como mencionaba, no, darle otro valor extra.
1: Veía el ejemplo en internet, en las redes, donde se oferta de todo, lo que quieras, lo buscas, lo encuentras y alguien y hay alguien que te lo vende, que eso uh -huh. también es lo maravilloso, era una pastelería. La persona decía, yo abrí mi pastelería y estoy ofreciendo pasteles para toda ocasión. Llegó el momento en el que, como bien dices, te quedas aquí, ya no ves como que resultados, no ves ganancias, dice, ¿Y ¿qué tengo que hacer? Pues empiezas a pensar cómo le haces para seguir vendiendo y obteniendo ganancias y dijo, los voy a vender en pedacitos, ya no voy a vender el pastel entero para solo los 15 años, porque pues, uh -huh. no todos los días se cumplen 15 años, o si sí, quién sabe, y venden si me compran, quién sabe, ¿no? Entonces empezó a partir los pasteles y dijo, ahora te puedo vender una rebanada de este, de...". y entonces de, lo, del mismo producto vio la manera de que ahora partiendo el pastel podía seguir vendiendo, entonces es estar constantemente ideando, creando y sí. pensando. Nos queremos agradecer mucho su participación. Vamos a regresar, Diana, contigo para conocer más llamadas y más inquietudes en nuestro panel de hoy en Diálogos, Jóvenes Emprendedores. Volvemos.
0: Estoy convencido de que lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no han tenido éxito es puramente la perseverancia. Steve Jobs, empresario y diseñador industrial estadounidense.
8: A pesar de que pudiera parecer un cliché, sí hay características que los distinguen de, digamos, de otros estudiantes. Una es la curiosidad. Son personas que intelectualmente están curiosas por resolver problemas, eh, no tienen una conciencia social donde ven que hay un problema importante en su sociedad y buscan ser agentes de cambio. Y la tercera es justo que son personas que están enfocadas a la acción. Es decir, yo noto que hay una problemática en mi sociedad o en mi comunidad y siento esa responsabilidad o esas ganas de hacer algo para cambiarlo de forma que independientemente del reto, eh, emprendimiento, ellos tienen esa eh, madera o esas características que los van a hacer exitosos en estos emprendimientos. Y un cuarto importante es la tolerancia a la ambigüedad o esta incertidumbre al saber que el proceso de emprender puede ser muy, muy variado y ellos tienen esa capacidad de vivir con esto. Es uno de los mitos más eh, arraigados en que si no se tiene un dinero no se puede emprender, sin embargo en la práctica vemos que realmente esa no es la razón de que no se pueda emprender o de que no se tenga éxito en un emprendimiento. Cuando se tiene un modelo de negocio sólido que está validado en el mercado, los mismos clientes fungen como esos primeros donantes o esos fondos, ¿no? de modo que eh, los americanos de denominan este proceso bootstrapping, es decir, que con mis primeros clientes puedo empezar a fondear mi propio negocio. Hay estrategias que enseñamos a nuestros alumnos donde se hacen negociaciones para recibir pagos por adelantado, eh, para empezar a fondearse ellos mismos e ir contra la corriente que, tradicionalmente, busca tener clientes corporativos muy grandes, los cuales, desafortunadamente, se fondean con las pymes en México. Nosotros ahora estamos empezando a crear un equipo eh, de Venture Capital, es decir, de capital de riesgo, donde eh, se hará todo ese proceso de buscar un sistema en el cual, con el cual los alumnos puedan fondear sus negocios y puedan pues, llevarlos a la, a la práctica. El fracaso o no tener la respuesta correcta es mal visto. Sin embargo, el camino del emprendimiento es todo lo opuesto. Eh, la primera versión que, haramo, que hagamos de un emprendimiento es... 90% probable que, que no va a funcionar. Sin embargo, les enseñamos que la resiliencia, el estar abiertos al cambio y a experimentar, es lo que les va a permitir el éxito. Primero, los llevamos a explicarles cómo es este camino, motivarlos y tener esta curiosidad, donde ellos quieran saber más y aprender más. Eh, después les damos los conocimientos básicos para que ellos puedan crear un modelo de negocios exitoso y después hacemos un seguimiento de qué ha pasado con esos proyectos que ellos diseñan. Finalmente no se trata solo de diseñar un modelo de negocio, sino que eso se lleva a la práctica. Y a través de la experimentación se hacen pruebas en el mercado, pero lo que nosotros les enseñamos es que la prueba más grande de que un modelo de negocio es exitoso es cuando una persona, un cliente, está dispuesto a pagar por él.
2: Muchas gracias a Olivia Calderón, coordinadora de emprendimiento en el TEC de Monterrey CMX, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes que nos siguen sintonizando y que nos siguen dando sus comentarios y que siguen participando en nuestras redes sociales. Les invito a que sigan haciéndolo, a que nos marquen al centro de contacto con la audiencia al 55-51-66-4000 para que nos den pues, todos los comentarios y preguntas que tengan al respecto de este tema. Y en Facebook y en YouTube también estamos, no lo olviden. Y, este, y tengo... Varios comentarios y preguntas, entonces, para darle lectura. Lilia Galiza nos dice, yo desde muy joven y siendo estudiante emprendí un negocio. Los resultados siempre han sido muy favorables. Da un crecimiento personal y económico. Querer es por poder, nos dice Lilia Galicia. Nos dice este, Maya Quijano, yo soy muy afortunada de vivir de mi emprendimiento. La perseverancia y el amor por lo que hago ha sido la clave. Muchas gracias, Maya, por tu comentario. Joana Hernández, es increíble darte cuenta que a través de Emprender te das cuenta de lo capaz que eres y de todo lo que puedes lograr por ti mismo. A. R. Madagi nos dice, a veces la sociedad piensa que los emprendedores sueñan muy alto y que deberían ser empleados como los demás. Pero yo creo que perseguir tu propio proyecto es un acto valiente porque requiere paciencia y constancia. Nos dice... Julián Romero, el registro de marca y el tema fiscal es un proceso indispensable para cualquier emprendimiento que estábamos mencionando el bloque pasado y con respecto al comentario de Julián, nos pregunta Gloria Peña si le podemos contestar que si más o menos cuánto tiempo dura el registro de marca y poder lograr tener tu emprendimiento. Jasmine, ¿qué le podemos decir sobre esto?
3: Sí, el registro de marca es un proceso que dura más o menos seis meses. Uh -huh. okay. Lo primero que hacemos es una solicitud de registro de marca donde, como les decía, se tiene que pagar por la investigación que el INPI tiene que desarrollar para saber si la marca no ha sido utilizada, si los componentes de la marca eh, pues no, no tienen problemas de uso de autor. Eh, y bueno, eh, INPI hace todo, hace todo este proceso de investigación uh -huh. y le lleva más o menos de cuatro a seis meses. Entonces, una vez que nosotros hacemos nuestra solicitud, tiene, tiene que pasar este proceso y ya INPI determina si nuestra marca es viable, eh, si no está siendo utilizada y si no la puede, ya nos la puede ap apropiar. no Y en caso de que no nos hace recomendaciones. Perfecto. Uh -huh. Y también para ti, porque nos pregunta Mauricio
2: León, que si ¿cuál es el rango de edades para aplicar lo que hace el INJUVE?
3: De los 15 a los 29 años de edad. Para el caso de comercio joven, específicamente a partir de los 15 podemos desarrollarles. Les pido que sigan nuestras redes, así nos pueden poner INJUVE MX y ahí nos van a eh, contactar, nos mandan un mensajito y pues les contestamos. Perfecto.
2: Y nos han marcado y nos preguntó Jorge Terán, y Sofía Ortiz también, como si todos los programas de financiamiento que han dicho y los que estamos viendo ahí en las entrevistas, si también aplican para personas adultas mayores
3: o solo son para jóvenes. Tandas del Bienestar está abierto para toda la población. ¿no? Entonces, pueden a, aplicar a adultos mayores. Y también les recomendamos lo mismo, ¿no? Busquen a los institutos eh, de la mujer, claro. a las secretarías de economía en sus estados, porque eh, digamos que también... En este tema de emprendimiento, cada uno de los estados o de los municipios tiene atención prioritaria uh -huh. para población. Entonces, en algunos casos podrían ser las personas adultas mayores. Entonces, lo que yo les recomiendo es que busquen en sus municipios, en sus estados, a Secretaría de Economía, a los institutos de la mujer, a el eh, DIF, ¿no? y que pueden tener como algunos programas específicos para uh -huh. emprendedoras.
2: Muchas gracias. Javier Guzmán también nos marcó y nos dice... Mis consejos para los jóvenes que desean emprender serían, en primer lugar, ser mayores de edad. También deben de conocer muy bien el giro del negocio y haber trabajado en él. Posteriormente, al contar con el capital, poseer un local propio para no pagar renta. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Javier, por tu comentario. Nos pregunta Ofelia Acevedo este, que sí, ¿qué requisitos se piden para todos estos financiamientos que hemos estado pues diciendo en el programa del día de hoy?
5: Bueno, por ejemplo, en el caso de que yo conozco un poquito más uh -huh. lo de Fondeso, claro. ahí lo que te piden, eh, como tal es un crédito que ellos te dan sin que tengas como un historial crediticio, por claro. decirlo así, Qué ¿no? Bueno. Eso es algo importante que Fondeso hace. Lo único que te dice es la promesa de lo vas a ocupar bien para tu emprendimiento, ¿no? Para lo que necesitas. Es el INE, lo que necesitas, eh, pues tu plan de, de proyecto también, porque también lo evalúan y a través de ello uh -huh. es el recurso que te dan. Entonces, la verdad es que son como muy básicos los requisitos que tú necesitas para para ello, ¿no? En aprovechen cuestión, por ejemplo, la oportunidad. Están sí, es de oferta en el Fondeso sí. que sí. los quieren Fondeso apoyar. Fondeso nos visita muy <ríe> seguido en la UAM, entonces, por eso como que uh -huh. conozco un poquito más, ah, pero sí es muy, o sea, y te dan como unas facilidades tremendas, a veces hasta de dos, tres años, cuatro años, dependiendo tu proyecto, ¿no? Pues ya
1: dijimos que también hay que saber con quién endeudarse.
5: Y escuchábamos que Fondeso
1: da desde tres mil hasta medio millón, y yo creo que que ahí pueden ir negociando también y lo
5: que unas les convenga. Y tasas ¿no? de crédito muy bajas. Accesibles. Y me
2: gustaría conocer su opinión sobre esta pregunta que tengo anónima, que dice ¿no es emprender una alternativa que se busca cuando no se encuentra trabajo asalariado? ¿En qué medida los emprendimientos son resultado de una débil industria nacional?
1: Alfredo.
4: Bueno, eh, aquí simplemente es eh, detectar la necesidad. O sea, la necesidad claro. es es básica. Uh -huh. Entonces, yo creo que no hay otro secreto. O sea, es, es buscar quién no está atendiendo esa necesidad que, que busca la industria. ¿no? Pero es simplemente investigación de mercado.
1: Claro. Bien, nos vamos ahora con el testimonio de Naomi, diseñadora ella eh, gráfica. Y vamos a ver su caso en particular. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le hizo? ¿Lo logró? ¿Triunfó cuando quiso eh, ser emprendedora? Así nos cuenta y nos comparte qué pasó en su caso de diseñadora gráfica emprendedora.
9: Yo decidí empezar con un estudio pequeño que se llama Nemi Studio. Te podía facilitar la, el acceso a muchas cosas del medio gráfico, como asuntos personalizados, botones, camisas, este, todo lo que viene referente al medio gráfico. Pas este, pasando el tiempo decidí... este Decidí que mi estudio sería una, una marca que pueda recibir o que pueda servir como nicho para otras personas, para otro tipo de, este, de artistas. En este caso, eh, yo ayudaba a pues, personas que se dedicaran dentro de mi localidad a darles un acceso a impresiones a lo mejor baratas o... este impresiones que ellos pudieran revender también. Pues tenía planeado que fuera, que fuese una empresa, como un nido para artistas, para personas eh, principiantes, para personas que querían ser visibilizadas y, por supuesto, eh, compartir esa visibilización junto con mi propio trabajo. Contaba con personas que me apoyaban en los servicios de ilustración porque los pedidos eran grandes, ya eran encargos, pues que yo no me podía dar abasto porque yo empecé a trabajar en esto desde que yo estaba en la universidad. Entonces, pues, habían personas que colaboraban conmigo, yo les daba su proporcional a este por, el, por el costo del trabajo, y habían personas que repartían los servicios, ya sean personalizados o impresiones, y todo lo que tenía que ver con el aspecto gráfico. En su momento tomé eh, la iniciativa de buscar apoyos en el gobierno de las microempresas y todo eso, que te dan como las becas y todo, pero um, difícilmente me, o sea, me quedo en esa espera, ¿no? en, en la espera de pues de pasar en la lista de espera. Y creo que en cuestión personal eh, yo no he sentido un fracaso, sino un proceso un poco más como de reinvención, como si fuera una deconstrucción de persona, de personaje, de persona, de identidad, para poder este, ver cuál es mi falla, ¿no? Estar viendo eh, debilidades, aciertos y poder como reforzarlo. Eso creo que es una de mis motivaciones más grandes por las cuales no desisto, por las cuales me gustaría pertenecer a a un gremio importante o, a lo mejor, a un gremio que me dé para sustentarme mi vida como persona eh, que se dedica a hacer trabajos independientes. Nunca es tarde para hacer algo porque, aunque no estés haciendo nada, el hecho de intentarlo es hacer algo al respecto. Y creo que me motiva, me ayuda a levantarme de la cama y decir, bueno, igual no todo está perdido. Igual y todo lo que hago en algún momento va a ser visto por los ojos adecuados y va a pertenecer al lugar al que pues necesita pertenecer.
1: Gracias, Naomi, por tu participación. Ella se suma a los testimonios que ya nos compartías hace un momento, Diana, de personas como Lilia, Maya, Joana, que se comunicaron a nuestras redes y nos compartieron su experiencia como emprendedoras. De acuerdo con Inegi, solo 19% de, las de, de quienes emprenden un negocio en este país son mujeres, y de ellos la mitad de 18, tienen 18 a 34 años, pero... Subraya. Sus negocios son los que más perduran y manejan finanzas sanas. Las mujeres tienen ese don de administrar mejor los recursos cuando se trata, bueno, de cualquier ámbito hasta del hogar. En este caso, un, un negocio, un emprendimiento.
5: Así es. Creo que es una característica especial de las mujeres, ¿no? O sea, esa parte de tener... Eh, esas buenas para sanas, el gasto. Buen, Buenas para estirar el gasto, ¿no? Re, recuerdo haciendo una remembranza que decía, le decía yo a mi mamá, ¿cómo le haces para que nos alcance y podamos comer todos y tener ropa todos, no? Claro. O sea, ¿cómo le hacen? Creo que es una parte de, de, de la mujer, ¿no? Que es como un don, yo creo que tenemos, ¿no? Para poder hacer esta, esta parte de todo extenderlo y que funcione.
1: Y son las más exitosas, eh? ¿Presentan también las mujeres se acercan para tener su propio negocio, ser líderes de marca, eh, de diseño? Digo, no sé cómo lo veamos en relación con el porcentaje de, de varones que se acercan con sus proyectos. Alfredo.
4: Este, no, fíjate que sí estamos viendo un cambio con esto de las, de las materias STEM, ¿no? uh -huh. de ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas. Hay más mujeres participando y bueno. el Instituto Politécnico... Este, ha hecho esfuerzos para que estemos con alianza con, con este movimiento STEM, para uh -huh. que incentiven a las mujeres a que se acerquen claro. a este tipo de, de, sí, de materias y sí. de temas tecnológicos. ¿no? Entonces, no me sorprende que cada vez haya más este, éxitos con este tipo de... Bueno, del género, ¿no? que, uh -huh. que ahorita está en boga y de verdad me da mucho gusto que se estén integrando.
1: Te tengo o otro dato que nos puedes también ayudar a, a responder. El Instituto Tecnológico de Sonora estima que el 85% de las firmas que nacen dentro de una incubadora se mantienen en el mercado. ¿Es tan exitoso este modelo de incubadoras? ¿Era lo que se necesitaba para ir, digamos, al emprendedor semilla que puede ser un joven?
4: Este, sí, pero el, el éxito o, digamos, este, la característica principal es que sea viable, o sea, que sea viable el, el proyecto, uh -huh. que tenga un sólido modelo de, de, de negocio, ¿no? uh -huh. una buena planificación y obviamente pues, este, atendiendo las necesidades que no están este, eh, bueno, siendo atendidas ¿no? en, uh -huh. en la industria, en el mercado ¿no? Bueno y en la ciencia. ¿no?
1: Nos compartías algo que creo que es muy importante que, que lo sepa más, más ah. personas del auditorio, que es este encuentro con proyectos que pues no rindieron los frutos esperados, pero que pueden servir como ejemplo de lo que también tiene uno que esperar cuando emprende un negocio, que es la tolerancia a la frustración. Pero bueno, compártenos de qué se trata.
4: Bueno, eh, aquí tiene la iniciativa la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas del Instituto Politécnico, eh, armar eh, una noche de emprendedores, pero eh, con, que tuvieron o que experimentaron un fracaso. Y esa experiencia, este, dosificarla a todos los... Bueno, nuestra audiencia o toda la parte de la uh -huh. comunidad estudiantil para que les ayudemos a no cometer ese tipo de, pues digamos, de errores o prueba de y error, ¿no? De uh -huh. fallas, ¿no? Entonces, eh, próximamente sabrán de, de, de ese... De, de ese pequeño evento, pero yo creo que vamos a sacar mucha mu mucha utilidad, ¿no? uh -huh. para para cada uno de nuestros estudiantes.
1: Porque también se aprende de los errores de las fallas claro. y, y del otro, digámoslo, de alguna manera también. Qué bueno que no fui yo, pero puedo aprender del de, aquí sí se puede experimentar en cabeza ajena, sobre pues, todo en estos temas sí. tan delicados, ¿no?
4: Sí, temas delicados e inclusive pues donde donde nos pega, ¿no? Que es este en el bolsillo, la, claro. la, las finanzas, ¿no? Yo creo que el también ahí bueno, nosotros este, en nuestros cursos siempre les decimos, hay que separar tus finanzas particulares con la del negocio. O sea, no lo uses como caja chica. ¿no? Sí. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Se ser disciplinado, ¿no? Como lo han mencionado cada una de ustedes.
1: Ahora, soy un joven, tengo mi proyecto, eh, lo, lo quiero emprender, ya conseguí el apoyo de Fondeso, de la Secretaría de Economía, de INJUVE y este... Pues siempre para obtener una ganancia hay que sacrificar algo, que tienen que sacrificar los jóvenes, en este caso si le podemos llamar de alguna manera para obtener eh, lo que quieren, que es llegar a tener su negocio propio.
3: Sí, yo igual no diría que sacrificar, ¿no? Porque a veces la palabra solo escucharla muy, sí, sí, es muy fuerte y da miedo, ¿no? Pero creo que sí es importante entender que hacer, hay que ser muy disciplinada, disciplinado. Esto que decía el compañero, hay que tener muy claro que eh, nuestro emprendimiento no puede ser eh, como una tarjeta de crédito para eh, resolver problemas que tenemos como en lo cotidiano, que estamos considerando las ganancias o el capital que tenemos eh, en el emprendimiento. Y que es algo que se ha cuestionado mucho sobre los programas a fondo perdido, no porque de pronto financiamos para un emprendimiento, pero eh, por alguna situación hay una emergencia y entonces, ah, bueno, tenemos ahí lo del fondo perdido, lo utilizamos para otra cosa. Explícanos el fondo perdido para quienes tienen la duda. El fondo, el, los programas a fondo perdido eh, financiamientos son literalmente capital que eh, sobre todo eh, pues, eh, instancias de gobierno dan a emprendedores eh, como un apoyo para eh, los emprendimientos que no tenemos que devolver. Es decir, como un capital semilla o como un financiamiento, pero no hay que devolverlo. No es un préstamo, es algo que, eh, un apoyo, un, un programa social que el gobierno nos da para fortalecer los emprendimientos. ¿no? Y que justo ahí hay un riesgo a veces también con ellos, porque, pues claro. como no hay que devolverlo, este, pues lo utilizamos, ¿no? Le pellizcamos. Pero, eh, y, y hacemos, y, y, y se hace lo mismo también con el capital del emprendimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser muy disciplinado. Eh, las y los emprendedores, como lo decía la compañera en el video, somos muy resilientes, ¿no? Entonces, tenemos uh -huh. mucha capacidad de resolver problemas. Eh, entonces, creo que hay que fortalecer mucho esa capacidad, esa habilidad de resolver los problemas que nos, se nos presentan. Hay que siempre estar pensando en innovar, en cómo uh -huh. mejoramos nuestro producto o nuestro servicio para el cliente. Eh, hay también que generar vínculos, redes alrededor de nuestro emprendimiento uh -huh. que nos permitan fortalecer. Y también hay que invertir mucho en capacitación, ¿no? Lo cierto es que eh, parte importante de, los, eh, de mantener un, un emprendimiento es aprender cosas nuevas, es desarrollar. Es, por ejemplo, alguien que empieza un emprendimiento y decía, a lo mejor estas cosas técnicas de las que están hablando en el programa no las entiendo. ¿Qué es un plan de negocios? Uh -huh. no Bueno, pues hay un montón de instituciones que nos enseñan qué es un plan de negocios y por qué es importante. El tema de costos es muy importante, ¿no? porque a veces cuando emprendemos eh, lo hacemos como muy intuitivamente y decimos, bueno, si mi producto cuesta 50 pesos lo voy a vender en 100. ¿No? Uh -huh. Porque, o sea, si me salen 50 pesos hacerlo, yo lo vendo en 100, o sea, solo doblo el costo. Uh -huh. Pero en realidad no sabemos si ese es el costo real por el tiempo que le estoy invirtiendo, por los gastos ocultos que no considero, por ejemplo, luz, agua, internet, ¿no? Eh, por eh, el, el transporte que tengo que hacer para llevar a vender mi producto. Entonces, a lo mejor el producto no costaría 100, sino 150. Entonces, es muy importante, por ejemplo, capacitarnos en el tema justo de modelo de negocios para generar, que, para que nuestros costos eh, sean adecuados, para que nuestra estrategia de comercialización sea adecuada. ¿no? Entonces, creo que ahí hay, hay, es muy importante que aprendamos a invertirle tiempo a la capacitación y a los procesos de formación. Claro. Hemos hablado hasta ahora de lo que puede ser un negocio formal pero qué pasa
1: si yo tengo la capacidad y el tiempo de prestar algún servicio, eh, no sé sacar la pasear a los perros, cuidar a un adulto mayor, eh, cuidar niños. Eh, esto también me, como joven, me puede generar un ingreso, eh, digamos, pues regular y, y de ahí tener para seguir, no sé, emprendiendo quizá mi negocio o, eh, o continuando con mi preparación, con mis estudios. Es una opción también para jóvenes.
3: Sí, lo que yo decía hace, bueno, en, en, hace un momentito es que los emprendimientos no tienen solo que ser productos, los, los emprendimientos también son servicios sí. y también son bienes comunitarios. Exacto. Entonces, por supuesto, un psicólogo que pone un consultorio está emprendiendo, ¿no? eh, digamos, está emprendiendo para crecimiento profesional, pero también hay todo un proceso para que su consultorio funcione. ¿no? Eh, entonces es, es importante eso, tenerlo muy claro, no solo se trata de un producto o de productos, también se trata de bienes y servicios.
1: Y ser, ser responsables cuando prestamos algún servicio de este tipo, ¿no? Porque si hoy me comprometo a llevar a pasear a sus perros y mañana y pasado y eh, no, no regreso, pues no, o sea, los jóvenes, y que, quitar esta etiqueta de que los jóvenes no cumplen, uh -huh. es, es, son flojos, este, no son responsables...
3: Sí, cierto. Eh, eso es muy importante y creo que es algo que va para el público en general, no no ahora para nuestros jóvenes que nos están viendo emprendedores, sino para las redes de las Juventudes. Eh, eh, uh -huh. hay, es importante que cuando una persona joven empieza un emprendimiento, quienes estamos alrededor lo, apa, lo apoyemos, ¿no? Lo apapachemos, lo acompañemos eh, y, y creamos en, en, en Seamos lo que ese está coach
1: haciendo. Coach de, de claro, negocio. Nos claro. vamos a ir a, a la pausa y regresamos. Jóvenes emprendedores, nuestro tema.
0: Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen las herramientas para hacerlo. Carlos Slim Elú, empresario mexicano.
3: tema de emprender también tiene que ver con procesos transicionales, claro. que muchas veces no se trata de que una persona vaya a dedicarse como toda la vida al emprendimiento, uh -huh. pero que finalmente hay una crisis, ¿no? un, un momento de crisis donde tiene que emprender un negocio para poder conseguir los recursos necesarios para la supervivencia. ¿no?
4: Primero, identificar en qué te vas a dedicar, o sea, el plan de vida. Eh, ya identificas lo que es este, tus habilidades Después ya tienes esa idea de negocio, tendrías que investigar el mercado. Mm. Ya investigando el mercado es ver a tu competencia, qué está haciendo bien tu competencia y qué tú puedes mejorar. Debemos orientarlos más que nada para cubrir necesidades, necesidades que, que requiere la sociedad y que sean de impacto social.
5: Muchos dicen, quisiera tener un recurso solamente que yo lo gane, ¿no? A lo mejor que no me lo den mis padres, sino que yo lo pueda ganar. Y quisiera tener este dinero extra para poder comprar ciertas cosas. Primero es la asesoría también, creo que personal, de decir, créetela porque lo puedes lograr. Posteriormente, la parte del capital. Sí hay diferentes, eh, pues ahora sí que fundaciones, diferentes fideicomisos que pueden ayudar al emprendedor. Si estás pensando
3: que es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, pues implica disciplina, no, implica eh, también tolerancia a la frustración, porque no siempre claro. nos sale bien a la primera. Uh -huh. y ahora, pues hay una forma diferente de, de comercio, no, que es el comercio electrónico. Entonces, eso implica que las emprendedoras y los emprendedores, pues tengamos que aprender cosas que son ahora la vanguardia. Tengan mucho cuidado Eso. con uh -huh. adquirir deudas en los emprendimientos porque si no, eh, pues traemos un déficit ahí y difícilmente podemos avanzar en el proceso.
1: Pues ahí está nuestro resumen de lo que ha sido parte del programa del día de hoy. Y bueno, si algo también hemos aprendido y lo que hemos escuchado también de nuestros panelistas es la perseverancia. Vamos eh, con un ejemplo de lo que fue perseverar durante años para esperar un resultado óptimo en cuestión de inteligencia artificial. Aquí eh, está nuestro experto en incubadoras, eh, que es eh, que es Alfredo, y que bueno, finalmente hay cosas que no se dan de la noche a la mañana, hay proyectos que llevan años de vida, de estudio, de dedicación, y si todo empezó a lo mejor siendo joven, esperemos que no nos veamos como Matusalén, esperando que florezca el proyecto. <risa> Pero sí el tiempo y la perseverancia es un ejemplo muy claro de que a veces sí se puede lograr lo que uno lo que uno tiene en mente, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Es este... Eh, como les comentaba eh, aquí en, en, en los comerciales, Ajá. es enamorarte del problema. Eh, ya una vez que hayas identificado esa necesidad que no está siendo cubierta en el mercado o algún producto o servicio en la industria, pues este es cuando vas a eh, empezar a hacer esa perseverancia de estar eh, a, probando en el mercado con tus clientes, eh, vas a tener la frustración al fracaso, vas a perder inclusive algunos recursos, pero eso que no te, que no te detenga, porque finalmente claro. tu sueño lo tienes que llevar a la realidad. Y entonces, qué bueno que lo hagas a través de un emprendimiento. Entonces, pues sí, va a haber fracasos, pero esos fracasos, Tienes que aprender y vas a crecer.
1: Y vas a crecer. Y cuando ves los frutos de tu trabajo, como el caso de Centurión, que es el que vamos a ver enseguida, inteligencia artificial que pusieron en marcha y surgió como una idea. El maestro Hernando Ortega, desarrollador de tecnología en la, en la UNAM y empresario junto con Ángel Rivera y Francisco Neri González, bueno, pues se dieron a la tarea de hacer realidad lo que vamos a ver enseguida. Centurión.
0: Hola a todos. Mi nombre es Centurión, un robot desarrollado en México por la empresa Laidetec. Actualmente, soy capaz de proveer información detallada acerca de tus productos y servicios.
1: Puedo expresarme en múltiples tonos de voz e idiomas, como español.
0: I
7: can also speak English.
10: Posso parlare perfectamente el italiano? Esta idea, yo creo que en su pase sí, nació cuando yo era estudiante. Yo creo que todo el mundo. Eh, empezamos la carrera con una cierta ilusión. Yo creo que en particular desde antes yo quería hacer robots, pero el mercado era la parte complicada. Entonces, eh, cuando empecé a trabajar aquí, eh, pues la verdad es que encontré muchas oportunidades de cómo, eh, cómo eh, guiar esa investigación, cómo guiar esos desarrollos hacia algo. Sin embargo, este mercado es demasiado nuevo. Nos ha costado trabajo encontrar un mercado pero yo creo que con la guía de la universidad, como es tan amplio su conocimiento, o sea, puedes encontrar desde la parte, soluciones de la parte técnica, de la parte científica, pero incluso la parte social, ¿no? Hacia dónde lo puedes ir enfocando. Entonces yo creo que fue indispensable para poder lograrlo. Yo creo que sin el soporte de la UNAM nos hubiéramos tardado más. Eh, yo de todas maneras creo que todavía nos falta mucho de parte de... de la comunidad de parte de, de la incubadora, pero yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo para que los jóvenes, los académicos y toda la comunidad de la universidad pueda emprender. O sea, yo creo que es muy importante no, que no se queden los conocimientos eh, adentro de la universidad y que nosotros nos vayamos simplemente de empleados, sino que esto se pueda ocupar en un negocio que incluso deje, eh, pues sí, eh, eh, dinero al país, dinero a la comunidad y que vayamos desarrollándonos poco a poco. Ha sido un poco complicado, ya que en la universidad es un poco, eh, ¿cómo decirlo?, lineal el crecimiento, pero ya en la vida real y con empresas, como se dice, no es una innovación, es algo nuevo, es algo desconocido, son investigaciones que tenemos que crear a veces desde cero, o módulos desde cero, y pues esta parte es, yo puedo decirlo ahí viene un poco, incluso yo lo diría, como el sentido de la vida, del crear, de descubrir, del animarte, del de que si hay errores, si cuesta mucho trabajo, pero vale la pena, ¿no? El hecho de ser empresario joven, tal vez, es, este, pues creo que es ser perseverante en el camino, ¿no? Como creer a lo mejor en, en lo que quieres lograr y, y enfocarte mucho en los objetivos, ¿no? Y como el hecho de a lo mejor de esto de, de crear robótica en México, pues creo que no es un camino fácil porque es algo muy nuevo en este país. Yo creo que mi consejo a las nuevas generaciones es que busquen qué es lo que les gusta y, y no lo suelten. Algún profesor me dijo, abrazo tus sueños y, este, y me lo puso en, un, en una tarea. Este, yo creo que es eso, abrazar, abrazar sus sueños, buscar cómo hacerlos. Una vez que tengan el que les gusta, lo demás es, no digo fácil, pero van buscándole. Y ser muy necios, o sea, que nadie les diga, por ahí no va, eso no les va a dejar. Este, si busquen este, cómo es que eh, va a poder ser su sustento, porque la realidad es esa, ¿no? Pero es... Esa idea, háganla autosustentable, pero no la suelten.
1: Pues, qué éxito tan maravilloso escucharlo, verlo, ver a Centurión eh, ya como un proyecto real. Eso es la UNAM. Aquí tenemos al Poli, a la UAM y a Injube, y los quiero escuchar a los tres con base en este éxito de emprendimiento, Alfredo. Hablaban de, de las incubadoras como soporte. Es muy importante.
4: Bueno, es, es importante porque le damos estructura a las ideas de negocio que traen Exacto. los chicos. Y obviamente, pues este, ya si los chicos ya están más adelantados con un producto que ya nos llevan, pues obviamente les empezamos a armar otro tipo de, de, de estrategia. Ya sería eh, incubarlo eh, en nuestras instalaciones.
1: Hernando eh, Ortega, el maestro, decía, yo cuando eh, desde muy joven soñé con hacer robótica y crear un robot... Y cuando ya ven esto, yo creo que para ustedes que son el acompañamiento de esos proyectos, es cuando se hace realidad algo, es el logro de todos, de toda la comunidad, ¿no?
4: Eso es esos sí, y, son
1: el propósito de las incubadoras.
4: Y es el orgullo también de la institución. Sin este, duda. y obviamente también eh, seguirlos acompañando con un proceso de posincubación, porque obviamente se va a tener que eh, hacerle ajustes a, a, esa, a ese modelo de negocio. Entonces, creo que eh, vamos a seguirlos viendo ¿no? Con, y con nuevas innovaciones que van a tener que hacerles a esos a esos prototipos proyectos o éxitos de caso. bueno ca casos de éxito perdón
5: ahí está caso de éxito también en la en la uAM sí eh, me encantó lo que dijo Héctor en la cuestión de Ve con, la, con los mentores que debes de ir, ¿no? O sí. sea, cuando tienes tu pasión, cuando tienes lo que quieres hacer, ve con los mentores. Entonces, creo que las instituciones, eh, las universidades, el INJUVE, tenemos diferentes mentores, diferentes personas que pueden ayudarte y que pueden acompañarte, ¿no? Por ejemplo, en la UAM tenemos este acompañamiento para la propiedad intelectual para el modelo de utilidad, tenemos el acompañamiento de ver tu plan de negocios, cómo va, cómo le hacemos, qué, qué hacemos, qué corregimos, qué benchmarking podemos hacer para poder ayudarte. ¿no? Un caso de éxito es Víctor Mayen, que les comentaba en los comerciales. Uh -huh. Él es ingeniero en electrónica egresado de Guamaz, Capotzalco, en el cual él ganó a través de Santander, de, de una beca de Santander en un train camp. Eh, una silla de ruedas que fue robotizada, posteriormente a ello eh, pudo lograr hacer ahora RoboGenius, que es eh, una plataforma que les ayuda a todos los niños, adolescentes, si pueden entrar a su página, la verdad es que está increíble, de cómo pueden hacer con la ingeniería, con la electrónica, llegar a hacer sus grandes sueños, ¿no? Desde pequeñitos, cómo lo pueden lograr. Entonces, creo que muchas veces los emprendedores o los casos de éxito de las instituciones se vuelven sí. mentores para otros emprendedores que vienen en camino, ¿no? Para futuras generaciones. Y sobre todo es no dejar de soñar y bien lo decía eh, aquí el licenciado del Politécnico, ¿no? de ese acompañamiento que todavía le vas a seguir dando posteriormente después de que ya fueron un caso de éxito. ¿no? Y sobre todo en la UAM, eh, pues impulsar a todos los jóvenes, ¿no? egresados, alumnos, a todos los que están ahí, la comunidad en la UAM de que tengan y que quieran seguir soñando por aquello que ellos están teniendo desde pequeños. Bien lo decía uh -huh. Héctor, ¿no? Desde que yo entré a la universidad yo quería hacer Ese un robot. robot, ¿no? Entonces, no, no, no dejar de soñar y aferrarse e ir con las personas adecuadas y rodearte de gente que realmente te ayude. Y en la UAM es lo que queremos hacer, ¿no? Ayudarles en bases tecnológicas, en innovación, en toda esta parte de la creatividad y todo lo que tenemos a nuestro alcance en la institución.
1: Despierten jóvenes, dirían. Eh, y vean que sí se puede y, y, y sus proyectos, sus sueños de emprendimiento pueden ser una realidad y además, como decía, servir a la comunidad, tener sus propios ingresos, seguir creando y apoyar después ellos con su proyecto inicial que fue un sueño de juventud de estudiante con muchas habilidades, apoyar a otros jóvenes que vienen detrás y que también quieren seguir por esa ruta. Hay que eh, apostarle a los jóvenes cuando sí. se trata de emprender.
3: Sí, creo que hay eh, algo que quisiera decir: que me, yo siempre hago un símil uh -huh. entre la vida y emprender. O sea, ya nacer es emprender. ¿no? es emprender un viaje en la vida que implica pues todo desde el aprendizaje, desde los maestros desde quienes te acompañan en tus primeros pasos de fracasos de aprender a tomar decisiones ¿no? entonces es muy parecido ¿no? vivámoslo así, el emprendimiento es como un nacimiento que nos permite este crecimiento y este desarrollo en lo profesional, en el tema económico, en el tema social y en el tema comunitario y parte del compromiso que cree que creo que todas quienes hemos emprendido en algún momento de nuestra vida, uh -huh. es justamente acompañar a otras emprendedoras y emprendedores, ¿no? y enseñarles desde nuestra experiencia eh, cómo avanzar en este proceso. ¿no? Eh, yo eh, también he emprendido en algunos momentos, no me ha ido tan bien, pero lo que sí he aprendido, lo que creo que sí eh, reconozco, es que justamente esas carencias que a lo mejor yo tuve en mi emprendimiento ahora que trabajo con personas jóvenes es donde pongo pues la atención porque claro. creo digo ahí es donde hay que buscar como estas que alternativas no ellos. ajá para lo que te uh -huh. decía hace un ratito cómo acompañamos cómo cobijamos no y cómo creemos y eh, y que tenemos que ser muy congruentes con eso, ¿no? O sea, nosotros decimos los jóvenes son el futuro del país, ¿no? Uh -huh. eh, los jóvenes son el futuro de la industria, eh, del mundo, ¿no? Eh, los jóvenes tienen que hacerse responsables de este mundo, ¿no? Eh, pero cómo los acompañamos si cuando van a innovar o cuando van a emprender lo primero que les decimos, hijo, ¿está seguro?
6: Sí. no la segura? Sí, hay
3: este, dudas ahí. Híjole, la, la idea está media loca, ¿no? Sí, o uh -huh. sea, sí va a funcionar. Entonces creo que también como sociedad tenemos que ser congruentes en ese cobijo y que a lo mejor sí va a haber fracasos y que a lo mejor sí va a ser difícil, pero que es parte de nuestra responsabilidad como sociedad acompañar esos procesos. Y también un poco como a la pregunta que hacía hace ratito eh, una persona del público sobre si es una carencia en la industria. ¿no? el uh -huh. tema de emprender. Creo que también ahí te tenemos que considerar esto, o sea, las personas emprendemos y es parte nata de emprender. Entonces no solo se trata, sí, en muchos casos se trata de cubrir una necesidad y una crisis, pero también es nato emprender, también es eh, parte de, de la humanidad buscar <risas> soluciones distintas a distintos problemas ¿no? y eh, buscar también opciones para crear nuestra propia historia, entonces creo que también des, verlo desde ahí también eh, genera como otras estrategias en la sociedad para acompañar a las emprendedoras y emprendedoras y lo que yo siempre digo, o sea, de verdad... Eh, entre comprarle a alguna gran empresa transnacional y comprarle a tu amiga que está vendiendo, cómprale a tu amiga, claro, ¿no? Claro. Eh, entre, no sé, eh, comprar un producto industrializado, a comprarle la torta, el, el jugo, eh, a, a una chica, chico que está emprendiendo... Hagamos eso, ¿no? Acompañemos todo eso, fom fomentar el comercio local, ¿no? Fomentar el comercio La idea de ser emprendedor, ¿no? ¿no? De claro. que sí
1: se puede obtener un ingreso a partir de eso, la perseverancia, hay fuentes de financiamiento, en fin, herramientas. El programa se queda en redes sí. eh, y sí. si quieres compártenos algunas dudas rápido para ver si nos da tiempo de responder. Vamos a cerrar eh, con nuestra cápsula de homeopatía, en este caso enfermedades intestinales, chequenla con eso nos vamos, pero antes aprovechamos para cerrar el programa y responder
2: algunas algunas dudas. Unas preguntas. Bueno, este. Ay, vamos o a que. Que nos compartan. Sí, <risa> sí, sí, sí yo, Es que todavía tenía varias. Más que nada, creo que lo que nos han preguntado bastante es qué último consejo les darían para justo motivar y poder emprender su último, este último paso que podrían
5: dar para Venga, el negocio. Un, ¿Qué, ¿qué, conse conse un tip qué consejo y les consejo les Nos quedan darían? dos minutos para cerrar. Eh, Cree tu sueño, sigue uh -huh. adelante. Lo que yo decía desde un inicio, júntate con esa gente que te va a alentar, que te va a ayudar. Y sobre todo, sé ejemplo también para las generaciones que vienen, para que tú puedas seguir pues, emprendiendo. ¿no? Ese sería Muchas mi consejo. Muchas gracias, Ana. Pues cree Así. que hay que construir comunidad y
3: que hay que emprender para mejorar claro. las condiciones de nuestra comunidad, para hacer un país mejor. ¿no? Joven, soy joven emprendedor y sí se puede.
5: Claro, sí se puede. por
4: supuesto. Alfredo. Pues Bueno, yo nomás felicitarlos por querer este, cumplir sus sueños a través Eso. de un emprendimiento uh -huh. y que obviamente van a encontrar muchos obstáculos, pero esos obstáculos nos van a ayudar a aprender y a crecer. Ahí Muchas
1: está, gracias. pues las recomendaciones. Nuestro programa se queda... En las redes y además decirles que el próximo jueves vamos a hablar de mismo salario por menos horas de trabajo. Está la polémica ahí en el Congreso de reducir la jornada laboral. Vamos a ver qué eh, tan funcional puede ser, qué tan necesario también es. Entonces nuestro tema es trabajar 40 horas a la semana, dos días de descanso. Me van a seguir pagando lo mismo. Está bueno, participen. Entrenle desde ahorita en nuestras redes sociales y gracias a quienes van a compartir el programa desde
2: ahorita. Sí. Se los agradecemos, Diana. Sí, Lupita, porque además el programa, como dice se queda en nuestras redes sociales, pero también se queda en la aplicación de Once Más para que puedan ir ahí a la aplicación y lo puedan ver, así como toda la programación del Once y en nuestro Facebook y en nuestro YouTube, para que si tienen alguna duda de dónde pueden buscar los financiamientos, vayan al claro. programa de aquí compártanlo y si conocen a alguien que quiere emprender, pues también que les compartan el programa. no Soy joven y quiero mejorar
1: mi economía, soy joven quiero y puedo mejorar mi economía. El consejo de nuestros panelistas aquí en Diálogos. Hasta la próxima. Gracias. Homeopatía.
7: La homeopatía, igual que en la medicina convencional, las enfermedades gastrointestinales se tratan igual que cualquier otra enfermedad. Debido a, a que los niños son más vulnerables en este sentido, aunque también los adultos mayores pueden llegar a padecer este tipo de enfermedades, los niños son más vulnerables. Están más cercanos a consumir alimentos contaminados, e incluso a veces, este, hasta aunque se tenga cuidado en la misma casa, pues ellos andan en la tierra, este, a veces eh, con las manos sucias. Entonces es más fácil que consuman un alimento contaminado que un adulto. Entonces a veces solo les da un poco de diarrea, náusea, pueden llegar hasta el vómito. Y hasta ahí. Ahí podemos diferenciar dos tipos, digamos, aguda y severa o aguda, que no es tan severa y que la podemos tratar en el consultorio. La consulta se hace generalmente con los papás, pero también se le pregunta al niño porque a veces los papás nos sugieren pero el niño, es, es adecuado también interrogarlo a él porque él también puede decirnos cómo se siente claro. Si es un niño muy pequeño de tres, dos años, generalmente escuchamos lo que nos dice la mamá. Es que yo lo noto así, es que ahora está triste, es que ya fue dos veces al baño, es que vomitó. No nos enfocamos solo a qué pudo causar ese, ese trastorno en ese momento, sino qué otras cosas está teniendo ese niño o ese paciente que está acudiendo a la consulta con nosotros. Generalmente en homeopatía no tenemos un tratamiento específico. De acuerdo a lo que se encontró en la historia clínica, el interrogatorio que se le realizó al paciente, pues es el tratamiento que le vamos a dar. Claro, sí tenemos medicamentos que tal vez puedan y están orientados a tener mayor acción a nivel de aparato digestivo, que es donde se está presentando el problema. Cuando se atiende a un paciente con una infección gastrointestinal no severa, porque ya mencionaba hace rato que podemos tener severa y, y no tan severa. Entonces la severa pues, son casos que el niño se nos puede deshidratar en, en horas, ¿eh? no, no en un día, en horas. Entonces esos casos se canalizan a, a un, al hospital, requieren hospitalización, pero los casos no tan severos que puedan tener una o dos evacuaciones al día, que tienen dolor, entonces nosotros podemos darles el tratamiento, el, el indicado en el momento que se presente este problema, pero también podemos darles medicamentos para prevenir esto, este, este tipo de infecciones. Entonces, eh, la homeopatía contamos con muchos recursos, eh, el paciente cuando recibe su tratamiento pues mejora muy rápidamente se quita este tipo de, de, de problemas y sobre todo la diarrea, que como ya mencionaba que es la que nos puede llegar a dar problemas, se disminuye bastante. Entonces, tenemos los medicamentos indicados para este tipo de problemas y pues bueno, sí es muy importante la prevención y con homeopatía también podemos hacerla. Otra cosa también que le recomiendo a, a la gente pues es que siempre acudan con un médico. Y los médicos homeópatas, al igual que los médicos de cualquier otra especialidad o de cualquier otra área, contamos con nuestra cédula profesional. Entonces sí les recomiendo a la gente que siempre esté pendiente de que su médico homeópata pues tenga su título y su cédula profesional como médico homeópata. Es muy importante.